0: Jo
1: Et à tous, au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, comme vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Alors vous savez que dans cette émission, on aime bien relater les aventures des pionniers, des découvreurs. De ceux prêts à tout pour avancer dans la connaissance, l'expérience, l'aventure, de tous ceux qui osent. Nous avons parlé des frères montgolfiers, de l'aventure des premiers dirigeables. Nous avons consacré une émission en tir à Magellan, le navigateur portugais au service de l'Espagne. parlé d'un grand-oncle parti au Canada chercher de l'or dans le Klondike. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir les débuts de l'aviation autour d'un événement majeur, la première traversée de la Manche en aéroplane. Nous voici en 1909, et deux aviateurs se disputent l'honneur d'être les premiers à traverser le Channel reliant Calais à Dauvre. Suspense, émotion, volonté de s'élancer vers l'inconnu malgré le danger L'incertitude, croire en la science, aux ingénieurs, croire en un monde nouveau qui sera plus juste grâce à ces inventions qui vont révolutionner comme jamais la vie quotidienne. En ce début de 20e siècle, la nouvelle génération se sent, si j'ose dire, poussée des ailes. Architecture, sciences et techniques, littérature, poésie, musique, dans tous les domaines de la pensée et de l'action, ces premières années du siècle sont porteuses d'avenir. Le mythe du progrès sous-tend l'action politique. On découvre l'électricité, l'automobile. La paix, même si l'on prépare la guerre, semble revenue en Europe au fait de ses conquêtes coloniales. Pourtant, se sont formées déjà les alliances qui mèneront tout droit vers la guerre de 14 Mais pour l'heure, on oublie tout cela. La France et le Royaume-Uni, vieilles nations rivales, ont signé en 1904 la fameuse Entente Cordiale. C'est l'époque des expositions universelles. Celle de 1900 se déroule à Paris. C'est déjà la cinquième depuis 1855 dans la capitale française, la ville lumière qui brille de tous ses feux. 50 millions de visiteurs se présenteront aux portes de l'exposition réunissant plus de 40 pays, 83000 exposants. Même si son thème s'intitule « Bilan d'un siècle », elle n'en est pas moins l'ouverture vers l'avenir et notamment le formidable développement des sciences et des techniques. Écoutez plutôt. On peut parcourir l'exposition sur un tapis roulant à deux vitesses. On y rencontre les Frères Lumière qui projettent leur film. Rudolf Diesel, venu présenter son moteur. On y trouve la plus grande lunette astronomique du monde. On peut visiter le palais de l'électricité pendant qu'est inauguré à deux pas de là la première ligne du métropolitain porte de Vincennes, porte maillot Le commissaire général de l'exposition, Georges Besançon, reçoit une médaille d'or, lui qui est à l'origine, avec ses ballons sonde de l'exploration de la haute atmosphère et du développement de la météorologie dynamique. En 1892, il avait tenté depuis le Havre une traversée de la Manche, en ballon, mais sans succès. C'est lui aussi qui tente d'établir un record de durée de vol en ballon, partant du nord de Paris, pour atteindre la ville d'agen dans le sud-ouest, Quelques 17 heures plus tard, après avoir essuyé un froid sibérien à 3500 mètres d'altitude. Vous le voyez, la conquête du ciel est bel et bien la vogue de l'époque. Et la soif d'aventure rendue possible par les progrès de la technique coule désormais dans les veines d'une génération qui compte bien ouvrir avec ce nouveau siècle la route de l'air en ballon ou en aéroplane s'affranchir de la pesanteur, cela pourrait être aussi le challenge de cette pièce virtuose de Winawski, le Scherzo Tarantel, dans cette interprétation presque aérienne des années 70 par Henrik Schering. plus vieux rêve de l'humanité. Depuis tant d'années qu'on observe les oiseaux afin d'approcher leurs secrets, ce début de 20e siècle semble bien toucher au but. Voler, oui, s'affranchir de notre prison terrestre, élargir notre horizon, réunir les peuples, les pays, peut-être un jour, les continents. Dans ces pilotes modernes, qui sont aussi des techniciens, des ingénieurs, Il y a bien plus que l'exploit lui-même, il y a le sentiment de transformer la capacité humaine. Il y a ce folle espoir de liberté qui, depuis Ica, envoûte les hommes. Bien sûr, il y eut Léonard de Vinci avec ses machines à ailes battante son parachute ou même son hélice volante. Mais plus proche de notre année 1909, je voudrais vous parler de Louis Mouillard, qui tente de voler après toutes sortes d'expériences. Ainsi, il achète toutes sortes d'oiseaux. Il les pèse, vivant ou mort, mesure leurs ailes, délimite leur portance. Il en devient presque fou. je vis Une obsession continuelle, une espèce de cauchemar auquel il est presque impossible de se soustraire, écrit-il. Il finit par énoncer qu'un homme de 80 kg muni d'ailes de 7,60 m d'envergure, pourra, avec l'aide du vent, s'élever dans les airs. On le raille, on le traite de fou, alors il part en Égypte, il s'exile. Il y avait urgence, dit-il, sous peine de discrédit complet, de cacher à tous ce vice de l'intelligence. Hissé au-dessus d'un mât sur une barque au milieu du nil il s'élance, porté par le vent, bras en croix, jambes agitant des poulies, et il tombe, se luxe l'épaule par la pression des deux ailes qui avaient été ramenées l'une contre l'autre comme celle d'un papillon au repos. Mais il recommence. Il publie un livre, L'Empire de l'air. Livre bien mal accueilli. Moqué par ses contemporains, il se décourage. Un problème pareil use la vie d'un homme, écrit-il dans un dernier ouvrage, et la mienne est bientôt finie. Je me retire de la lutte, attristé de n'avoir pas été cru. Pourtant, Mouillard restera pour l'histoire l'un des précurseurs du vol humain. Un petit peu comme dans cette mélodie de Debussy, Les papillons. À la même époque, sur les bords de la Baltique, c'est un autre ingénieur qui construit une sorte de voilure autour de lui. Du coton, nervuré de bambou et de rotin, à la manière des ailes de libellule. Pendant plus de 20 ans, il observe le vol des cigognes et rêve de voler. Il s'appelle Otto Lilienthal. Il s'envole, il plane, il se laisse porter par le vent et se prend à imiter l'habileté des oiseaux. Dès 1891, Lilienthal effectue le premier vol de l'histoire de l'humanité. En 1893, il s'installe à haveland et à la recherche d'un site de vol adapté, son chemin l'a conduit dans les monts Rhinover, où il a trouvé les conditions idéales. Depuis 1894, sa piste d'envol est le Golenberg, non loin de ces fameux monts Rhinover. Grâce au développement ultérieur de ses machines volantes, fabriquées par lui-même, il a pu voler jusqu'à 250 mètres. Dans les années 90, le voici qui réussit de nombreux vols en manche de chemise, coudes en avant, bras ligotés à la voilure. On parle de 2000 vols attestés depuis cette colline proche de Berlin. Mais un certain 9 août... Il tombe, se casse la colonne vertébrale et ses rêves d'homme-oiseau disparaissent avec lui. Aujourd'hui, une pierre commémorative sur le site de l'accident et une sculpture, la harpe avant, commémore le pionnier de l'aviation moderne. propres ailes, si j'ose dire, ceux qui volent en ballon et ceux, moins nombreux encore, qui volent en aéroplane. Plus lourd ou plus léger que l'air La confrontation entre aérostatique et aéronautique est vive en ce début de siècle. Le ballon devenu dirigeable semble être pour beaucoup la solution d'avenir. Jusqu'aux années 30, si l'on veut vraiment Très simplifié, au Royaume-Uni, aux États-Unis et bien sûr en Allemagne avec les fameux Zeppelins, le dirigeable sera utilisé largement pour des transports civils et militaires. En France, c'est un ingénieur qui vient de faire carrière dans les téléphones qui laissera son nom dans l'histoire comme étant le premier homme à voler avec un plus lourd que l'air. Il s'appelle Clément Adair. Un homme entreprenant que c'est Adair, un inventeur, hors pair. il n'arrête pas. Originaire de Muret dans la région toulousaine, il apprend son métier d'ingénieur un peu sur le tas dans les chemins de fer. et oui, nous sommes dans les années 1860 et il faut construire les lignes qui vont couvrir la France d'un réseau qu'on souhaite le plus ambitieux possible. Constatant la dureté du travail de pose des rails sur le ballast, il dépose le brevet d'une machine destinée à relever les rails, mais qu'il ne pourra guère Alors, quelques années plus tard, c'est au vélocipède qu'il s'intéresse. Il a l'idée de réaliser des tubes creux pour alléger les machines et place aussi des bandeaux de caoutchouc vulcanisés sur les roues. C'est un demi-succès commercial après des débuts difficiles. Alors, ce sera bientôt la grande affaire de sa vie qui va lui apporter fortune et reconnaissance. Le téléphone À nouveau, un de ses brevets attire l'attention de la société américaine de Graham Bell, la rivale d'Edison, et une société va se créer, la Société Générale des Téléphones, dont Adair sera l'un des trois principaux actionnaires. Enfin, l'aisance, le début de la richesse. Grâce à cet argent, il va pouvoir cultiver sa passion, voler. Mais la vraie richesse, il va la rencontrer grâce à une autre invention liée à la musique, cette fois le théâtrophone, qui va lui assurer de confortables revenus. De quoi s'agit-il Une invention totalement oubliée aujourd'hui, mais qui connut un succès dans la bourgeoisie parisienne des micros sont installés à l'Opéra Garnier ou à la Comédie française, de chaque côté de la boîte du souffleur. Par téléphone, en chaussant, si je puis dire, des écouteurs, on peut ainsi écouter en direct et en stéréophonie déjà des représentations de l'opéra, d'abord depuis deux salles du Palais de l'Industrie, puis bientôt depuis des hôtels, dans les postes, Les cafés ou des récepteurs publics à encaissement automatique permettent d'écouter des spectacles parisiens pour 50 centimes les 10 minutes. Plus tard, plusieurs centaines d'abonnés pourront ainsi depuis chez eux écouter pièces de théâtre et opéras. On raconte ainsi que Marcel Proust, qui ne sortait pas beaucoup chez lui, aurait ainsi écouté le Péléas de Debussy depuis son lit. Dans « Choses vues », Victor Hugo relate son émerveillement lors de sa visite à l'hôtel du ministre des Postes le 11 novembre 1881. « Nous sommes entrés. Oh, c'est très curieux. On se met à l'oreille deux couvres-oreilles qui correspondent avec le mur et l'on entend la représentation de l'opéra. On change de couvre-oreille et l'on entend le théâtre français. On change encore et l'on entend l'opéra comique. » les enfants étaient aussi charmés que moi. J'ai choisi de vous faire entendre cet extrait de la fameuse Fledermaus de Strauss, écrite en 1874. On aurait donc pu l'entendre depuis le fameux théatrophone Tadère. En réalité, l'œuvre n'a été donnée à Paris qu'en 1904 et en plus, au Théâtre des Variétés. Pour l'opéra comique, l'œuvre de Strauss devra attendre 1969 pour être représentée. C'est vous dire que personne n'avait pu l'entendre depuis le théâtrophone d'Adair. Mais je n'ai pu abandonner l'idée du lien avec la chauve-souris, car si Lilienthal Mouillard étudiait les oiseaux comme nous l'avons vu tout à l'heure, Adair, lui, c'est le vol de la chauve-souris qui le passionne. Il est un inventeur prolifique, on l'a vu, un homme d'affaires avisé, mais en réalité, le désir de voler est la grande affaire de sa vie. Et donc, il observe, il étudie morphologie, vol, comportement du seul mammifère volant. On retrouvera ainsi dans le tiroir de son bureau des os creux de chauves-souris. Il en est persuadé, c'est en étudiant ces évolutions qu'il pourra créer un engin volant. L'indépendance financière, gagnée grâce à ses inventions, lui permet de se livrer aux recherches qui le passionnent. Il a acheté un hôtel particulier à Passy, s'il vous plaît, et dans son jardin, il a fait aménager une immense volière comprenant des bengalis, différents oiseaux, mais surtout des roussettes des Indes. C'est une immense chauve-souris dont l'envergure peut atteindre 1 m Il va donc construire un aéroplane ayant la forme d'une chauve-souris de 14 mètres d'envergure et de 6 mètres 50 de longueur. Et le 9 octobre 1890, c'est le grand départ dans le parc du château d'Arminvilliers. Suivez-moi bien du regard et si je parviens à partir, notez l'endroit où les roues de l'avion auront quitté le sol. Et l'éole, car c'est son nom, rase le sol et s'élève du saut d'une puce, dirait-on, sur quelques mètres. La preuve Les traces laissées par les roues sur le sol humide disparaissent sur 50 mètres de distance. Alors bientôt, l'armée s'intéresse au projet et finance la construction d'un deuxième appareil appelé Avion 2. Un monomoteur de 20 chevaux qui précède l'Avion 3 muni lui, de deux hélices. Avion à deux places permettant d'embarquer un observateur militaire. Mais les essais de 1897 sont décevants et l'armée abandonne le projet. Pour Adair, donc, l'avion, c'est fini. Mais il continuera ses recherches et travaillera au développement du moteur à essence. Adair, c'est donc un symbole plus qu'un véritable aveillateur. Mais quelle vie étonnante, tout de même. Ce serait Adair qui aurait nommé son engin l'avion, d'après avis latin qui signifie oiseau. Le terme le plus courant à cette époque étant l'aéroplane qui va s'imposer dans les décennies suivantes. On connaît le poème furieux d'Apollinaire. « Français, qu'avez-vous fait d'Ader l'aérien Il lui restait un mot, l'avion, il n'en reste plus rien. Quand il eut rassemblé les membres de la l'assaise, comme ils étaient sans nom dans la langue française, Adder devint poète et nomma l'avion. « Français, qu'avez-vous fait d'Ader l'aérien ?» Monsieur Blériot, ah, s'il vous plaît, il faut vous lever, le vent est tombé, mais il est 2h30 du matin. Oh, je vous adjure de vous lever, monsieur Blériot, tout est possible aujourd'hui, mais il nous faut profiter de la calmie, cela fait des jours que l'on attend cette météo. Vous croyez vraiment qu'on pourra faire notre tentative ce matin J'en suis absolument sûr, monsieur Blériot, allez, levez-vous s'il vous plaît. Si l'ingénieur Alfred Leblanc, qui est l'assistant de Louis Blériot, se décide à réveiller son ami ce 25 juillet 1909 à 2 heures du matin, c'est que le moment est important. Il sera peut-être même historique. Car il ne s'agit pas moins que de tenter la première traversée de la Manche en aéroplane. Tout a commencé en 1907. Cette année-là, le Daily Mail, le grand quotidien britannique, qui a été fondée en 1896, lance un prix de 500 livres, soit 12500 francs français, pour la première personne qui réussira la traversée aérienne d'Angleterre en France ou de France en Angleterre. Somme doublée le 5 octobre 1908. Plusieurs conditions sont imposées. D'abord, le vol doit avoir lieu entre le lever et le coucher du soleil. Ensuite, aucune partie de la machine ne devra toucher la mer durant le sol. Le vol devra être accompli par une machine plus lourde que l'air, donc un aéroplane. Il est vrai que la traversée en ballon avait déjà eu lieu quatre ans plus tôt par Jacques Faure, un remarquable aérostier, fondateur de l'Aéroclub de France, qui réalise cette traversée avec son jeune cousin, un certain Hubert Latam, dont nous allons bientôt reparler. Il faudra ensuite prévenir le rédacteur du journal 48 heures à l'avance, être membre d'un club, titulaire d'une licence, et surtout fournir par des témoignages signés sur l'honneur la preuve des points de départ et d'atterrissage. À l'époque, la radio n'existe pas. La télégraphie sans fil sert seulement pour les navires en mer afin de donner des informations météo. Les journaux en vogue proposent donc des prix aux explorateurs, aux pilotes, aux inventeurs. Cela fait monter les tirages et permet aussi de réaliser des exploits sportifs ou scientifiques. Le Daily Mail avait déjà, par exemple en 1906, lancé un prix pour le raid aérien Londres-Manchester. Le matin, le journal parisien, qui est un peu une presse à scandale et d'influence politique assez douteuse, écrira avec édite Tépits et jalousie à propos de ce prix du Daily Mail. Oh, C'est une façon habile de se faire de la publicité à bon marché sans risquer d'avoir à verser la somme promise avant des années. Avant des années Ce n'est pas ce que pensent plusieurs constructeurs d'aéroplanes, pilotes, ingénieurs, qui croient à leur chance et arrivent à Calais en ce mois de juillet 1909 pour réaliser l'exploit. L'Angleterre ne sera bientôt plus une île espère t -il, il faut conquérir la Manche. » de Leblanc réveille son patron ou son ami à 2 heures du matin, c'est que ce mois de juillet 1909 est ce qu'on appelle un été pourri. Depuis des jours, ce ne sont que nuages, vents, bruines, pluie, brouillard qui empêchent toute tentative aérienne. Alors, une petite amélioration, le vent qui s'abaisse, le baromètre qui remonte, ce n'est plus le moment de dormir, d'autant qu'un concurrent sérieux est déjà sur place. Et autant le dire, il est même le favori de cette aventure. C'est vers lui que se pressent les journalistes, le public. On parie sur Hubert Latam bien plus que sur Louis Blériot. Ah, c'est Hubert C'est Hubert, c'est un dandy issu d'une riche famille d'armateurs du Havre. La Manche, il l'a déjà traversée, mais dans l'autre sens et en ballon, comme je vous le disais tout à l'heure, car il a la passion de l'aventure. Il part par exemple en Abyssinie chasser le rhinocéros et le buffle. Il gagne des courses de canous automobiles sur des moteurs de 8 cylindres conçus par l'un des ingénieurs les plus talentueux de son temps, Léon Levavasseur. C'est cet esprit d'aventure, cette rencontre avec Levavasseur et la société des moteurs et des avions Antoinette qui vont le lancer dans l'aviation en 1908 seulement. Pilote inexpérimenté, il se voit attribuer le brevet numéro 9 de pilotage et dès mars et avril 1909, il parvient à voler sur deux km et surtout maîtrise le virage permettant un retour au point d'envol. Puis le 5 juin, il réussit le vol ininterrompu à 40 mètres de hauteur d'une heure 7 minutes et 37 secondes sur monoplan Il est porté ce jour-là en triomphe par la foule et son flegme tout britannique devient légendaire. Deux jours plus tard, il emporte avec lui successivement plusieurs passagers dont un correspondant du Daily Mail. Il y a du vent, personne n'est rassuré mais il lui reste calme, il plaisante et sa popularité grandit. Le 12 juin, grâce au nouveau V8 Antoinette de 55 chevaux, il réalise un vol de 40 km en 39 minutes. En fin de vol, à 60 mètres de hauteur, il descend et se pose en vol plané. 40 kilomètres, c'est une distance supérieure à la traversée de la Manche. Alors, quand on pense qu'Hubert a commencé ses vols qu'en février, cela donne une idée de sa maîtrise et concourt à une popularité dont les journaux de l'époque font leur miel. « Oh, et puis il est si sympa et si élégant, c'est Hubert !» N'a-t-il pas, lors d'un vol, lâché les commandes de son appareil pour saluer un journaliste du matin 3 juillet, le Vavasseur est arrivé à Sangatte, près de Calais, à l'hôtel de la plage. Dix mécaniciens s'affairent déjà à monter le monoplan L'Antoinette IV, qui était arrivé en pièce détachées en gare de Calais. Pour la petite histoire, l'aéroplane était monté dans l'usine du tunnel sous la Manche. Et oui, car on a oublié qu'avant notre tunnel actuel, Une première tentative avait été décidée en 1872, mais abandonnée une dizaine d'années plus tard pour des raisons militaires. Alors installé son appareil dans l'usine désaffectée du tunnel, c'est pour la TAM un symbole qui, dit-il, contribuera à marquer les esprits. Nous sommes là aussi pour faire parler de nous, c'est il La tâme est arrivée sur place par le train de Paris à Calais et il est déjà applaudi par la population. Vous n'aurez pas beau temps avant la nouvelle lune, il ne faut pas se presser. C'est une tentative sérieuse, vous devez attendre le calme absolu de l'atmosphère. C'est le vavasseur qui parle, mais la tâme, lui, est pressée. Il paraît qu'à Douvres, des trains entiers déversent sur la plage des milliers de curieux venus de Londres. Et puis, il y a ce journaliste, le correspondant du Petit Parisien, qui a prévenu le harpon un bateau de la Marine Nationale qui doit suivre le pilote jusqu'en Angleterre en quatre pépins. Tout est donc prêt, la tâme s'impatiente, mais les bulletins météo restent négatifs. Trop de vent, trop de brume, trop de pluie. Et les ennuis commencent. Lors d'un vol d'essai, la foule inconsciente court pour admirer l'avion en vol, gênant l'atterrissage. Alors la tame est plaquée au sol par une bourrasque de vent, pâle d'hélice faussée, tube du châssis tordu, patin d'atterrissage brisé, il faudra réparer. On le fait au plus vite, mais ce serait tellement incroyable de réaliser l'exploit un 14 juillet. On dit que 10 000 personnes ont approché l'aéroplane ce soir-là. Et voilà que pendant la nuit, des individus ont emporté des accumulateurs de rechange et même ils ont déchargé ceux servant à l'allumage du moteur. Un sabotage. Il va falloir aller rechercher les pièces à l'usine de Meudon près de Paris, que de temps perdu. Et le Daily Mail qui tient en haleine ses lecteurs avec des titres de plus en plus pessimistes La presse du matin doit attirer ses lecteurs. Le juillet, un temps de brouillard, de bruine s'annonce encore. Mais voilà que vers 5h du matin, les télégrammes de part et d'autre du Channel s'éclaircissent. Les conditions demeurent favorables. Vite, l'appareil est sur la falaise du Cap Blanc-Neck, prêt au départ. Le contre-torpilleur va partir. Il est 6h42. La s'envole. Il est parti. Durant les dix minutes que je passe dans l'espace, s'écrivent à la thème dans ces carnets, je traverse plusieurs rideaux de brume. J'ai des alternatives de vapeur et d'azur semblables au passage en plein jour sous plusieurs tunnels rapprochés. Un regard en bas vers l'Angleterre me permet de voir que le harpon navigue le plus rapidement qu'il peut pour ne pas se laisser distancer. Mais voici qu'à quelques 18 kilomètres des côtes françaises, l'hélice ralentit. L'Antoinette descend d'abord lentement, puis de plus en plus vite, le moteur s'arrête, vole plané jusqu'à la mer. Depuis le harpon, on a vu tout de suite la fin de l'aventure. Alors on met un canot à la mer qui s'approche de l'épave. Hubert la tamait les pieds dans l'eau, mais la main gauche sur un des volants de l'appareil et fidèle à sa légende... Il fume négligemment une cigarette. « Je n'ai pas été heureux cette fois-ci », raconte l'aviateur revenu à Calais, où une foule nombreuse est venue l'accueillir et le réconforter. Mais demain, je recommencerai et je réussirai. tam ayant échoué, même s'il compte bien tenter un nouvel essai au plus vite, est-ce maintenant au tour de Louis Blériot de vaincre la Manche Une semaine auparavant, au meeting de Douai, il avait tenté de voler sur 40 km, la fameuse distance mythique de traversée de la Manche. Avec succès, mais non sans dommage, son moteur à refroidissement par eau lui provoque une terrible brûlure à la cheville gauche due au tuyau d'échappement arraché. À l'atterrissage, Blériot, qui a tenu malgré la douleur de plus en plus intense, peut à peine marcher. Ce qui ne l'empêche pas de continuer. Le 13 juillet, prix du voyage au-dessus de la Beauce, détente à Toury, puis retour vers Cheville-la-Rue. Le 18, il remporte le prix de vitesse de nouveau à Douai une nouvelle fuite d'eau du radiateur aggrave ses brûlures. Si Blériot multiplie les essais, les prix, c'est qu'à la différence de la l'ATAM ou du comte de Lambert, un troisième concurrent qui renoncera à la traversée, il a besoin d'argent. Naturellement, c'est un industriel prospère qui a monté une affaire de phare à acétylène qui équipe ainsi les automobiles, les motocyclettes. Les affaires marchent bien, Et à partir de 1904, il ouvre même un magasin de vente à Londres. Mais la passion du plus lourd que l'air l'entraîne dans des dépenses de plus en plus grandes. En 1909, il en est à son 15e appareil, le 12 Il a commencé à construire des appareils dès 1900. Ce sont d'abord des planeurs, puis à partir de Blériot 5 changement complet. Avec le fameux moteur Antoinette et une hélice métallique, il décide de piloter lui-même et opte pour le monoplan. À chaque nouvel appareil correspondent des succès et des échecs. 32 chutes en deux ans tout de même. Et Blériot se voit même affublé du sobriquet. Blériot, l'homme qui tombe toujours. Ce que cherche Blériot, c'est bien sûr à réaliser l'exploit, progresser et gagner des trophées. Mais c'est aussi plus prosaïquement à vendre des appareils, construire à la chaîne une gamme d'aéroplanes de plus en plus étendues et réussir en industriel comme il a réussi avec son usine Blériot Phare. En décembre 1908, le salon de l'auto s'ouvre à l'aéronautique, une nouveauté. Et Blériot y expose trois nouveaux modèles qu'il espère vendre, sans succès. On dit que sa société, Blériot Phare, a rapporté 500 000 francs en cinq ans, ce qui est énorme. Mais il aurait dépensé plus de 800 000 francs en recherche aéronautique sans véritable succès commercial. D'où l'importance de se faire connaître, de faire connaître ses machines en participant aux meetings de plus en plus nombreux en gagnant les prix offerts par les journaux, les hippodromes, les villes d'eau et certains grands viticulteurs de Champagne. Il y a la moyen, grâce aux gains proposés, de gagner en notoriété et d'engranger beaucoup d'argent. Alors, en cette fin juillet 1909... Triompher de la Manche est pour Blériot non seulement un défi personnel, une gageure à remporter, mais c'est aussi le défi nécessaire pour enfin se faire connaître et vendre des appareils. J'ai construit le Blériot 11 avec toute la ferveur que mettent les naufragés à lier ensemble les planches de leur radeau. C'est tout pour moi que cet appareil, et c'est tout que je vais lui demander. Alors entre attente, fébrilité, impatience, on organise au mieux le futur départ. L'endroit choisi pour décoller sera le lieu dit « les baraques », à l'est de Sangatte. Appelé ainsi parce qu'on y éloignait dans des logements de fortune les pestiférés au XVIIe siècle. Blériot a abandonné les moteurs antoinais, tel le refroidissement à eau, pour un moteur à refroidissement par air construit par un ingénieur italien, Anzani. Ce moteur à trois cylindres est presque artisanal. Pensez qu'il doit être aspergé d'huile en permanence pendant le vol à l'aide d'une petite poire. L'équipe est modeste. À part le blanc qui représente aussi l'aéroclub, il y a deux mécaniciens, Colin et Mamette, qui vont monter l'aéroplane, le bichonner et y apporter les dernières améliorations. Il y a aussi Anzani, bien sûr, et Lucien Chauvière, le constructeur de l'hélice intégrale en bois contrecollé. Et tout ce petit monde attend fébrilement le départ. Mais comme les jours précédents, il faut encore attendre. La météo reste inflexible. Alors nos deux concurrents se rendent visite la L'ATAM, après sa première tentative, raté. On visite à son aîné à l'hôtel Terminus. Peut-être un peu pour voir si, malgré sa blessure au pied, il pourrait piloter bientôt. Et Blériot lui rend l'appareil en visitant son camp qu'il juge peu approprié à un décollage. Et peut-être aussi pour voir où en est la réparation de l'aéroplane après l'accident du 19 juillet. Curieux balai, respectueux et amical, mais qui n'empêche pas les arrière pensées Mais ce matin du 25 juillet, ça y est. Après ce réveil très matinal, un vol d'essai d'une dizaine de minutes, puis le grand départ a lieu enfin. Il est 4h35, Blériot s'élance vers son destin. Comble de l'ironie, le bruit du moteur réveille l'attame et le vavasseur qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
2: La lumière du jour était Donc, un instant, je suis en l'air. Mon moteur faisant du 12 au tours presque son régime maximum pour que je puisse passer vite par-dessus les piles télégraphiques qui longent la de la palaise. Aussitôt que je suis au-dessus de la falaise, je réduis ma vitesse. Il n'est pas nécessaire maintenant de forcer mon moteur. Je commence mon vol, régulier et sûr, vers la côte de l'Angleterre. Le moment est suprême. Petit à petit, j'entrevois les falaises vertes de Douvres et loin, à l'ouest, l'endroit où j'avais l'intention d'atterrir. Je vois une ouverture dans la falaise. Décrivant un demi-cercle, je rentre dans l'ouverture et me trouve au-dessus de la terre ferme. J'essaie d'atterrir, mais le vent me saisit et me fait tourner deux ou trois fois autour de moi-même. Tout de suite, j'arrête mon moteur, et immédiatement, mon avion s'enfonce droit sur la terre. Des soldats en kaki à court, ainsi qu'un policier. Deux de mes compatriotes sont là, ils m'embrassent sur les deux jours. Je suis plein de joie, j'ai réussi. Oh, viens, oh, viens, viens dans mon aéroplane.
1: C'est Blériot lui-même que vous venez d'entendre dans cette archive sonore qui relate bien plus tard, et avec tant de simplicité, son miraculeux voyage. Imaginez tout de même ce départ, assis au milieu de cet aéroplane, un appareil en bois dont l'armature est assemblée avec des cordes de piano qui roulent sur des roues de bicyclette, Décolle, se lance au-dessus de la mer, sans boussole, ou une boussole bloquée, on ne saura jamais. Un blériot, blessé par ses récentes brûlures, qui a emporté ses béquilles avec lui. Il ne sait pas nager et n'a pas pris le temps non plus de reconnaître le terrain à l'arrivée à Dauvre. Il ne sait donc pas exactement où il va pouvoir atterrir. Il se trouve que le directeur du matin, le journal parisien dirigé sans beaucoup de scrupules, a dépêché l'un de ses journalistes sur place afin de tenter de récupérer, au détriment du Daily Mail, l'exclusivité des premières photos des premiers articles. Le journaliste Charles Fontaine, qui est envoyé donc sur place, décide de prendre le bateau de nuit pour Douvres, de reconnaître le terrain, afin de diriger Blaire et you sur un endroit propice à l'atterrissage. Avec le photographe Marcel marmier arrivé de Paris, il s'aperçoivent dès le lendemain que ce ne sera pas si facile. Atterrir sur la plage Oh, bien trop étroite. La falaise au sud-ouest, là où la tam devait se poser, trop haute pour Blériot qui, lui, ne vole qu'à 50 mètres d'altitude. Les falaises de Calcaire, bien trop dangereuses. Le monoplan s'y écraserait aussitôt. Alors il faut chercher de l'autre côté de la ville. Et là, on découvre un terrain de golf, enfin l'endroit idéal, que l'on gardera secret afin d'être les premiers à accueillir l'aviateur. Oui, mais comment le prévenir s'il part déjà demain Alors on lui fait parvenir une lettre par le premier bateau et Fontaine se munira d'un drapeau français qui l'agitera afin que Blériot puisse le voir du ciel. Bien sûr, dans la réalité, les choses ne se passeront pas exactement comme prévu. Blériot va dériver vers l'est. Au début, il a bien comme point de repère l'escopette, le contre-torpilleur qui est chargé de sécuriser son trajet, un bateau où a pris place Alice Blériot, son épouse, qui suit l'aventure avec l'inquiétude que vous pouvez imaginer. Mais bientôt, l'aéroplane dépasse le bateau et se dirige seul vers l'Angleterre. Et c'est l'inconnu A partir de maintenant, l'aéroplane étant hors de vue, d'Angleterre vers la France, les nouvelles arriveront par dépêche. 4h55. L'homme vigie posté à Douvres par le Daily Mail ne l'a pas encore vu. 5h06. Nous apercevons le contre-torpilleur, mais pas encore l'aéroplane. Le contre-torpilleur est à 12 miles d'ici. 5h10. Le torpilleur marche directement vers Douvres, à plein feu. Nous l'attendons dans un quart Il fait une superbe matinée d'été, mais toujours pas d'aéroplane. Le torpilleur, mais pas l'aéroplane. Consternation, l'aéroplane aurait dû arriver avant le bateau. Blaireau, sans doute, est tombé à la mer. Les deux envoyés du matin ont beau écarquiller les yeux vers le ciel depuis leur terrain de golf, ils n'aperçoivent rien. De longues minutes s'écoulent dans ce petit matin d'été. Serait-il possible que tout ait échoué, que tout soit à refaire En priant que Blériot ait pu se maintenir à flot, sans sombrer dans la mer, lui qui ne sait pas nager. Mais soudain, un garde-côte anglais, muni d'une longue vue, s'approche d'eux. Se tournant vers l'est, il leur dit... « Look at the flying man !» Puis l'on entend un ronflement qui s'approche. Enfin, c'est Blériot. Fontaine court en tous sens, faisant flotter son drapeau le plus haut qu'il peut. Alors Blériot finit par l'apercevoir. Il coupe son moteur, descend en planeur. Oh, comme c'est dangereux Une rafale de vent, atterrissage plus violent que prévu, l'aéroplane est cloué au sol, une pâle de l'hélice est détachée, mais Blériot est vivant, en sueur, les yeux boursouflés par la fumée et l'huile chaude. Et avec son pied toujours brûlé, il sort difficilement de son appareil, mais c'est le bonheur, il a gagné. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le retentissement qu'eux dans l'Europe entière à l'exploit du 25 juillet 1909. Du jour au lendemain, Blériot devient célèbre. C'est d'abord une réception au Lord Warden de Douvres, puis ce sera Londres pour la remise de son prix du Daily Mail. Avant Paris et le retour triomphal que vous pouvez imaginer. J'ai retrouvé un article du grand journal francophone luxembourgeois de l'époque, l'indépendance luxembourgeoise, qui relate avec précision le succès de Blériot. Londres, 27 juillet. Blériot a conquis Londres. La foule s'attache à ses pas. Partout, sa présence est signalée par des « hurrah ». Les abords de l'hôtel où il habite n'auraient pas été plus encombrés s'il s'agissait d'un général dont la victoire aurait sauvé le pays et changé la face du monde. Les hommes, les femmes, les enfants, pauvres et riches, tous se pressaient pour le voir. Tout un bataillon de photographes développés en tirailleurs prennent des plaques sur son passage. À leur entrée dans la salle où était servie la collation, M. et Mme Blériot ont été salués par des acclamations vraiment enthousiastes. Au cours du banquet, Lord Northcliffe a annoncé à Blériot que l'aéroclub de Grande-Bretagne lui donnait sa grande médaille d'or. Lord Northcliffe a remis ensuite à Blériot une coupe en argent contenant un portefeuille avec un chèque de 25 000 francs offert par le Daily Mail. Dans une interview que Publie le Daily Mail, madame Blériot déclare qu'elle fera cet été un voyage aérien avec son mari dans un puissant monoplan à deux places dont l'aviateur est en train de faire les plans. Contrairement à ce que les journaux publiaient hier, madame Blériot assure que son mari continuera à voler. « L'aviation, c'est sa vie et je ne lui demanderai certainement pas d'y renoncer à tel type. » Blériot a assisté à la représentation d'un grand music-hall. À l'Empire Théâtre, le cinématographe a donné des vues de son vol de Calais à Douvres. Mais le retour en France est triomphal. Lorsqu'il arrive garde du Nord, c'est une foule enthousiaste qu'il accueille, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Le 31 juillet, un banquet de 500 couverts est organisé au Palais d'Orsay, avant une réception à l'hôtel de ville. Jusqu'à sa mort en 1936, Blériot continuera à construire des aéroplanes, à créer des écoles d'aviation et deviendra l'un des industriels les plus prospères de son époque. Mais c'est déjà une autre histoire. Alors avant de nous quitter, quelques bonnes adresses. D'abord le musée des arts et métiers à Paris où sont exposés les avions d'Adair et l'aéroplane de Blériot. Il y a la plage de Calais, appelée désormais Blériot-Plage, et les merveilleuses falaises calcaires de Douvres, gardiennes du Royaume-Uni pendant des siècles. Je vous recommande le livre de Gérard Hartmann, Louis Blériot, qui donne une biographie d'un créateur d'exception, rempli d'énormément de photographies passionnantes, et qui nous montre que la vie de Blériot dépasse largement le seul exploit de 1909. « Match pour la Manche » par Michel Lospis, qui relate presque minute par minute l'aventure de la première traversée de la Manche et la concurrence entre LATAM et Blériot. Enfin, on trouve sur le net le film muet de la traversée de la Manche ainsi que le vol du centenaire effectué en 2009 dans les mêmes conditions et avec un appareil équivalent du Blériot 11. Si vous vous intéressez à la presse luxembourgeoise de l'époque, sur le site de la Bibliothèque nationale, vous pourrez trouver de nombreux articles, notamment de l'indépendance luxembourgeoise, le journal local de 1871 à 1935. Il me reste à remercier Benoît Rennes qui a monté et réalisé Cette émission, je vous donne rendez-vous pour une prochaine détente sous l'olivier et vous invite à écouter, télécharger, partager les précédentes sur le site de la chaîne 100.7, au Nord, 7, tapez Mediatek, puis rubrique détente sous l'olivier ou Olivier Tartevel. Nous nous quittons avec cette magnifique page de Wogan Williams, « The Wasps », d'après Aristophane, écrite justement en cette année 1909. Et en attendant, portez-vous bien.